0: Kesika Panjali untuk menghormat pengguru Agung Sang Buddha. Namu tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namu tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namu tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Bahusa canda si panca. Winayo cak susikitu subhita caya waca. Edhammangalamu berpengetahuan luas dan berketerampilan, bertata susila yang baik, dan bertutur kata dengan baik, itu adalah berkah utama. Ya Romo Ramani, Upasaka Upasika yang saya hormati, Ibu Bapak, Saudara-saudari, Sadama yang berbahagia, Selamat pagi, Terpuji Lasang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, selamat pagi. Terima kasih saya sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan nama desana pada pagi hari ini. Ya, meskipun kita tidak bertatap muka secara langsung, tetapi penyampaian dama ini semoga dapat diterima dengan baik oleh Bapak Ibu semuanya. Ya, saya di sini mungkin baru ya, baru pertama kali ini muncul di sini. Ya, perkenalkan saya Citaku Ya, saya masih waka biru masih masih baru ya jadi yang di pertemuan yang pertama saya harap semuanya sehat-sehat saja berbahagia selalu ya pada pagi hari ini saya akan menyampaikan namama di sana yang diberikan guru Bung Sang Buddha kepada berumah tangga anaktab Hindika ya terdapat dalam anggota dan nikayat ya. ada yang kelompok 4 dan juga ada yang kelompok 5 ya dalam hal ini Perumah tangga Anata Pindika adalah seorang dermawan, seorang penyokong sangga ya, penyokong sang Buddha dalam Mangala Sutta dan juga dalam beberapa sutta di situ disebutkan ya dalam suatu sutta itu diawali dengan Ewami sutang ekang sama yang bhagava sawat tiang wiharati injeta wane Anata Pindikasa Aramek ya Anata Pindikasa Aramek jadi Ewa mesutang pada sewaktu-waktu Ekang sama yang Bhagawa Sang Bhagawa sedang menetap di Sawati. Ewa mesutang Ekang sama yang Bhagawa yang Viharati. Jetawane. Jadi di wihara, Jetawana milik perumah tangga Anata Pindikah. Ya, jadi Anata Pindikah ini membeli tanah di hutan Jeta untuk didirikan wihara dipersembahkan kepada Guru Agung Sang Buddha. Ya, jadi Suta ini dibabarkan oleh Guru Agung Sang Buddha untuk perumah tangga, ya untuk perumah tangga. Jadi dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, ya dimanapun itu, ya di seluruh dunia, ada sesuatu yang sangat diharapkan oleh mereka, oleh para perumah tangga, oleh semua manusia yang tinggal di bumi ini. ya sesuatu yang diharapkan, yang diinginkan menyenangkan, ya. Namun jarang diperoleh di dunia ini. Ya ada empat pengharapan, ya ada empat keinginan, ada empat hal yang menyenangkan, namun jarang diperoleh di dunia ini. Nah ya, yang pertama, ya seseorang berpikir ya semoga kekayaan mendatangiku dengan cara yang benar. Ini adalah hal pertama. yang diharapkan diinginkan menyenangkan namun jarang diperoleh di dunia ini ya mengharap supaya kekayaan datang dengan benar kemudian yang kedua setelah seseorang memiliki kekayaan ya berpikir semoga kemasyuran mendatangiku dan sanak saudaraku ya ini adalah hal kedua yang diharapkan diinginkan menyenangkan namun jarang diperoleh di dunia ini jadi ini hal yang kedua ya setelah memiliki kekayaan seseorang ingin terkenal ya ingin termasyur ya kemudian yang ketiga setelah seseorang memiliki kekayaan setelah ia termasyur dan senak saudaranya termasyur seseorang berpikir Semoga saya berumur panjang dan menikmati umur panjang tersebut ya ini adalah hal ketiga yang diharapkan, diinginkan, menyenangkan dan jarang terjadi di dunia ini. Jadi ingin panjang umur dan menikmati umur panjang ya. Jadi panjang umur, jadi hidup sampai tua namun tidak sakit-sakitan Sehat-sehat saja dan dapat menikmati usia tua tersebut. Ya kita lihat kadang banyak juga ya orang yang sudah tua tapi happy-happy gitu ya. ya kesana sini jalan-jalan ya seperti itu ya yang diharapkan oleh kebanyakan berumah tangga ingin panjang umur dan menikmati umur panjang tersebut ya itu adalah hal ketiga yang diharapkan yang diinginkan kemudian setelah seseorang memiliki kekayaan kemudian ia termasyur dengan senang saudaranya kemudian ia panjang umur hidup sampai usia tua dan menikmati usia tua tersebut Seseorang berpikir semoga setelah hancurnya tubuh ini setelah meninggal dunia aku terlahir kembali di alam berbahagia di alam surga. ya ini adalah hal keempat yang diinginkan diharapkan menyenangkan dan jarang diperoleh di dunia ini. Ya, jadi ada empat hal ingin memiliki kekayaan kemasyuran kemudian panjang umur dan menikmati umur panjang tersebut. Kemudian setelah mati semoga terlahir di alam yang berbahagia di alam surga. Ya, ini adalah empat hal yang diharapkan, diinginkan, menyenangkan dan jarang terjadi. Ya, seseorang yang ingin memiliki kekayaan tentunya tidak dapat diperoleh hanya dengan berdoa saja. Ya, hanya dengan berharap saja. Tetapi seseorang yang menginginkan kekayaan harus mempraktikkan hal-hal yang mengarah kepada diperolehnya kekayaan tersebut. Ya, dalam ajaran Nikaya kelompok 4 Sang Buddha mengajarkan bagaimana cara memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan pada masa sekarang ini, ya, untuk memperoleh kekayaan ya. Pertama, harus memiliki kegigihan, keuletan, ya, kerja keras. Memiliki pengetahuan, berketerampilan, ya. Memiliki tata susila yang baik dan tutur kata yang baik. ya bau si pancak subhasita ya itu adalah berkah utama ya jadi seseorang harus memiliki usaha memiliki kegigihan dalam mempraktekkan cara-cara untuk memperoleh kekayaan dengan benar ya dengan benar ya memperoleh kekayaan dengan benar ya bagi para pedagang ya sang Buddha pun juga di menerangkan dalam mengutarkannya kayak kelompok tiga bahwa seorang pedagang itu pertama harus bermata tajam. Ya, seorang pedagang itu harus pandai menghitung. Ya, dia pandai menghitung. Kalau beli barang segini, dijual sekian, maka untungnya adalah sekian. Ya, jadi pandai menghitung dan juga pandai dia mencari tempat, pandai mencari peluang, ya bagaimana cara dia memperdagangkan dagangan tersebut. Ya, kemudian seorang pedagang juga harus memiliki tanggung jawab. Ya, tanggung jawab ia bertanggung jawab terhadap orang dagangannya, ia tahu kapan harus membeli dan kapan harus menjualnya. Ya, jadi bertanggung jawab terhadap apa yang ia lakukan. Ya, kemudian yang ketiga pedagang itu memiliki penyokong. Ya, meskipun dagang kecil-kecilan, tapi kalau jujur, kalau bertanggung jawab dan ia itu mem- menjalankan moralitas dengan baik, pasti akan ada yang memberi modal ya yang lebih besar. Nah, di situlah dengan kita tadi sudah meminta sila dengan merawat sila memperoleh kebahagiaan lahir dan batin ya sila na ya jadi rawatlah sila dengan baik maka ya kita tidak akan Bapak Ibu tidak akan hidup susah ya rawatlah sila dengan baik ya itu yang pertama memiliki kegigihan kemudian yang kedua kalau mau kaya itu ya harus memiliki ini persiapan ya harus memiliki persiapan persiapan bagaimana cara aku supaya bisa memperoleh kekayaan tersebut ya kemudian yang tiga itu berteman dengan orang-orang yang baik berteman dengan orang-orang yang benar ya dalam Mangala Suta ini disebutkan sebagai yang pertama ya di baik pertama asewana Cabalanang bahlanang panitanan cewana puca caca jadi tidak bergaul dengan orang-orang yang tidak baik ya bergaullah dengan orang-orang yang bijaksana ya menghormat kepada yang patut dihormat ya menghormat orang tua itu adalah yang patut dihormat ya kemudian itu adalah berkah utama ya jadi yang ketiga tadi memiliki pertemanan yang baik kemudian yang keempat memiliki seimbangan antara pemasukan dan pengeluaran jadi itu adalah empat hal di mana seseorang dapat memperoleh kekayaan di dunia ini untuk saat ini untuk sekarang ini yang pertama itu memiliki kegigihan pencapaian usaha yang gigih ya kemudian yang kedua itu memiliki persiapan, kemudian yang ketiga berteman dengan teman-teman yang baik, ya, yang kemudian yang keempat keseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan, ya jangan sampai ya pengeluarannya lebih besar daripada pemasukan, ya nanti itu malah banyak utang, ya kalau sudah biasa hidup seperti itu sudah biasa ngutang nih, jadi gari lobang tutup lobang gitu sistemnya, ya jadi kita harus seimbang, ya antara pendapatan dengan pengeluaran. ya demikian juga jangan terlalu kikir nanti kalau terlalu kikir malah jadi sakit jadi untuk makan aja ngirit gitu kan jadi itu malah bisa jadi sakit malah bisa jadi penyakit ya jadi pendapatan besar tapi pengeluaran sangat sedikit itu pun tidak baik ya jadi harus ada balance ya harus ada keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran nah, itu adalah hal keempat ya yang diajarkan oleh Warung Sang Buddha untuk memperoleh kekayaan nah, kemudian yang kedua seseorang ingin memperoleh kemasyuran ya harus mempraktikkan hal-hal yang dapat tercapainya kemasyuran tersebut jadi tidak dapat diperoleh hanya dengan berdoa saja hanya dengan berharap beringin berangan-angan saja tetapi harus mempraktikkan hal-hal yang mengarah tercapainya kemasyuran tersebut ya, kemudian yang ketiga seseorang ingin panjang umur ya panjang umur seseorang yang ingin panjang umur, Ya, tentunya harus mempraktekan hal-hal yang mengarah kepada tercapainya usia panjang tersebut dan menikmati usia panjang tersebut. Ya, menjaga kesehatan ya, itu yang utama itu menjaga kesehatan kalau ingin panjang umur ya, menghindari pembunuhan makhluk hidup ya. Terus menghindari menyakiti makhluk hidup ya di situ ya. Kemudian setelah itu ya setelah hidup sehat, ya kita harus tetap merawat menjaga sila Nah kemudian kalau seseorang ingin setelah hancurnya tubuh ini setelah meninggal dunia ingin masuk ke alam surga, nah, ini tidak dapat diperoleh hanya dengan berdoa saja, hanya dengan percaya begitu saja masuk surga tidak bisa demikian ya dalam ajaran Sang Buddha. Tetapi seseorang yang ingin masuk ke surga setelah setelah hancurnya tubuh ini ya harus mempraktikkan hal-hal yang mengarah menuju tercapainya alam surga tersebut. Ya tadi saya sudah minta sila si Lena Suk yang Ya dengan merawat sila tercapai alam surga. Ya yang pertama tadi sudah minta sila menghindari pembunuhan makhluk hidup, menghindari mencuri, menghindari tindakan asusila. Ya sebagai suami atau sebagai istri bagi yang sudah menikah ya setiap ya terhadap pasangan hidupnya. Ya kemudian yang keempat itu menghindari ucapan bohong. Kemudian yang kelima menghindari minuman-minuman yang memabukkan, yang melemahkan kesadaran, melemahkan kesadaran, ya, itu harus dirawat kalau ingin mencapai alam surga. Nah, itu adalah kalau kita ingin memperoleh empat tersebut tidak bisa hanya dengan berdoa saja. Ya, kalau seseorang ingin kaya, ingin termasyur, ingin panjang umur, ingin menikmati umur panjang tersebut dan ingin mencapai alam surga, itu tidak dapat diperoleh hanya dengan berdoa. hanya dengan berangan-angan saja ya. Ya dalam hal ini sang Buddha melanjutkan memberikan petunjuk bagaimana supaya kekayaan, kemasyuran, usia panjang, dan juga setelah meninggal itu menuju kalam bahagia, kalam surga. Sang Buddha memaparkan tentang bahwa seorang Perumahat kesempurnaan dan juga masa yang akan datang. Ya, kalau setelah hancurnya tubuh ini ingin mencapai dalam surga, itu termasuknya ya kebahagiaan dan kesejahteraan untuk masa yang akan datang. Yang empat kesempurnaan itu, yaitu yang pertama kesempurnaan keyakinan, kemudian yang kedua kesempurnaan moralitas, kemudian yang ketiga kesempurnaan kedermawanan, kemudian yang keempat kesempurnaan, kebijaksanaan. Ya, yang pertama kesempurnaan keyakinan. Ya, kesempurnaan keyakinan. Ya, di situ dalam Buddha Nusati ada ya. Itti viso Bhagava arahang sammasambuddho vijja acaran sampanno sugato kawidu. Anut naro hamasarati. Satna dewa manusanang budho Bhagava ya. Jadi guru Sang Buddha adalah guru para dewa dan juga manusia. Ya kalau diterjemahkan dari awal ya nah Sang Buddha adalah sang tatagata adalah yang tercerahkan sempurna dengan usaha sendiri, memiliki tindak tanduk yang luhur, ya pengetahuan yang luhur, pengetahuan sempurna dan juga tindak tanduk yang luhur, pengenal segenap alam. Nah, di sini pengenal segenap alam eh, sungguh luar biasa ya. Sang Buddha itu 2600 tahun yang lalu itu sudah tahu ya kalau bumi ini kecil dibandingkan dengan planet-planet yang lain ya. Ada planet ya, planet yang cuma di galak- galaksi Bimasakti aja yang kecil aja, galaksi yang bim- yang kecil aja yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Ya, ada lagi sekarang Kepler 4, Kepler 5. Ya, nah banyak sekali ya, planet-planet di dunia ini. Para nah, sang budak sudah mengetahuinya dengan apa? Karena memiliki pengetahuan yang sempurna. Pengenal alam. Sang Buddha mengatakan bahwa di alam semesta ini ada 10.000 bumi, ya jadi cuman tidak cuma hanya satu, itu pun masih termasuk tata surya kecil, belum yang menengah, belum yang besar, ya. Nah sekarang setelah kemajuan teknologi, nah barulah ajaran-ajaran Sang Buddha itu dapat dibuktikan, ya dapat dibuktikan bahwa memang bumi ini sangat kecil. Ya, itu pun hanya berada di satu galaksi yang kecil. Belum lagi kalau dilihat secara luas. Jadi Sang Buddha pengetahuannya itu sungguh sangat luas. Sudah bisa mengetahui bahwa bumi ini sangat kecil. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berada di sini, berbahagialah ya karena mengenal dama ajaran Sang Buddha. Ya ajaran Sang Buddha untuk semua ya, untuk rumah tangga, untuk para biku juga, ya untuk para dewa. Ya seperti Mangala Suta itu kan dewa yang bertanya kepada Sang Buddha. Ya Sang Buddha menjawab apa itu pertanyaan dewa tersebut. Ya itu Mangala Suta itu pertanyaan dewa kepada Guru Agung Sang Buddha. Jadi Guru Agung Sang Buddha itu adalah pengenal segala alam. Ya pembimbing manusia yang tiada taranya. Guru para dewa dan manusia. Ya itu adalah Guru Agung Sang Buddha. Jadi yang pertama kalau kita ingin memilih ingin mencapai empat hal tersebut yang tadi itu kaya termasyur, usia panjang dan menikmati usia panjang kemudian setelah mati masuk surga ya kita harus memiliki keyakinan terhadap ajaran Guru Agung Sang Buddha. Ya, banyak sekali ya dari asal mula manusia seperti apa itu dalam Aganya Sutta ada. Kemudian bagaimana kelanjutan kehidupan manusia itu bisa dibaca di Cakawati Sihanada Sutta. Ya, kemudian mengapa banyak pandangan-pandangan itu bisa dibaca di Brahma Jala Sutta. Ya, kemudian juga kalau kita ingin mengetahui kiamat hari akhir itu ada di anggutara nikaya kelompok 7 ya. Jadi komplit di situ kita bisa tahu dari asal mula sampai nanti akhirnya bumi itu seperti apa. Ya, ini adalah ajaran Sang sungguh sangat luas ya. Pengenal segenap alam ya guru manusia, guru para dewa dan manusia. Ya kalau sekarang ini saya menyampaikan dhamma desa ini ini adalah untuk perumah tangga ya, untuk perumah tangga, untuk Bapak Ibu yang tinggal sebagai perumah tangga. Nah itu yang pertama harus memiliki kesempurnaan keyakinan. Kemudian yang kedua kesempurnaan moralitas, ya kesempurnaan moralitas, ya tadi seperti tadi sudah minta sila itu ya menghindari membunuh, menghindari mencuri, menghindari tindakan asusila, menghindari ucapan yang tidak benar, menghindari minuman-minuman yang memabukkan. Ya jadi harus memiliki kesempurnaan moralitas. Kemudian yang ketiga kesempurnaan kedermawanan. Ya dimanapun seorang rumah tangga dia ya tinggal di rumah hendaknya mengikis kekikiran. Ya jadi di dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat seorang rumah tangga hendaknya mau membantu masyarakat, ya mau membantu sesamanya, mau menolong, mau memberi senang dalam memberi ya, senang dengan perbuatan-perbuatan yang sifatnya dermawan ya mendermah nah, yaitu kesempurnaan kedermawanan kemudian yang keempat, kesempurnaan kebijaksanaan ya di sini ya seorang perumah tangga ketika ia memiliki pikiran niat buruk ya mengetahui bahwa ada niat buruk dalam pikirannya kemudian ketika ada keserakahan dalam dirinya seorang perumah tangga mengetahui ada keserakahan di dalam dirinya Kemudian ketika ada kemalasan dan kelambanan seorang perumah tangga mengetahui oh ada kemalasan dan ada kelambanan. Ya kemudian ketika ada kegelisahan seorang perumah tangga mengetahui oh ada kegelisahan di dalam batinku. Kemudian yang kelima, ketika ada keragu-raguan seorang pangeran rumah tangga mengetahui bahwa ada keragu-raguan. Ya, lima hal ini dalam meditasi juga diterapkan ya sebagai lima rintangan. Jadi ini boleh diterapkan sebagai kesempurnaan kebijaksanaan ya. Ya nah ketika perumah tangga mengetahui ada kebencian dalam dirinya dan ia menyingkirkannya, ketika ada keserakahan, ketika ada kelambanan, ketika ada kegelisahan dan ketika ada keragu-raguan, seorang perumah tangga menyingkirkannya, ini disebut kesempurnaan kebijaksanaan, yaitu yang disebut dengan kesempurnaan kebijaksanaan. Jadi Seorang perumah tangga yang ingin memiliki kekayaan, memiliki kemasyuran, memiliki umur panjang dan menikmati umur panjang tersebut, dan setelah hancurnya tubuh ini, nih, ingin mencapai alam bahagia, alam surga, harus memiliki empat kesempurnaan tersebut. Kesempurnaan keyakinan, yang pertama. Yang kedua, kesempurnaan moralitas. Yang ketiga, kesempurnaan kedermawanan. Dan yang keempat, kesempurnaan kebijaksanaan. ya. Nah, setelah seorang perumah tangga itu memperoleh kekayaan dengan cara yang benar, ia dapat menggunakan kekayaan tersebut dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, ya. Yang pertama, kekayaan itu dipergunakan untuk dirinya dan orang tua. Nah, ini yang pertama, orang tua. Ya, dirinya dan orang tua. Kenapa di situ orang tua, Sang Buddha menyebutkan? Karena orang tua itu dikatakan sebagai Brahma. ya. Ayah dan ibu itu dikatakan sebagai guru-guru pertama. Ayah dan ibu itu dikatakan sebagai dewa pertama. Dan ayah dan ibu itu disebutkan sebagai yang layak menerima penghormatan, yang layak menerima persembahan. Jadi kalau Bapak-Ibu memiliki kekayaan, yang pertama yang harus dilakukan adalah mempergunakan kekayaan itu untuk dirinya dan orang tuanya dan dengan benar mempertahankan kebahagiaan tersebut ya kemudian bagi yang sudah memiliki istri yang sudah berkeluarga ya kekayaan itu digunakan untuk istri dan anak-anaknya ya kemudian kekayaan itu juga dipergunakan untuk para karyawannya ya para karyawannya para pekerjanya dan juga teman-teman para kerabat para relasi. Ya, jadi itu adalah memanfaatkan kekayaan yang benar. Yang pertama itu untuk dirinya dan orang tua. Ya, kemudian istri, ya kemudian teman, kemudian karyawan, ya. Kemudian yang kedua, kekayaan itu dipergunakan sebagai perbekalan. Ya, perbekalan, ya persiapan kalau kalau sampai ada musibah, kalau ada bencana. Ya, kalau ada bencana, kalau memiliki perbekalan, memiliki simpanan tentunya tidak akan bersusah yang terlalu ya tidak terlalu bersusah tidak terlalu mengalami kesulitan ya kesulitan dalam ekonomi ya seperti sekarang ini sudah 2019 akhir ya, ya sudah hampir 2 tahun itu dunia ini diserang oleh Covid ya Covid-19 ya jadi Covid-19 itu coronavirus disease jadi pengaruh itu ya semua ekonomi yang melemah. Nah, bagi mereka yang sudah memiliki perbekalan, tentu hal itu ya dapat dijalani dengan tidak mengalami suatu kesulitan yang parah, ya. Ya, ya meskipun ini adalah suatu penyakit ya, harus berhati-hati. Bukan hanya akan menyerang kekayaan aja, tetapi akan menyerang tubuh ini, ya. Ya bahkan akan ada yang banyak kematian. Ya, jadi kita harus mengikuti protokol pemerintah. Ya, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Ya, selalu ingat hal itu. Cuci tangan, pakai masker, dan menjaga jarak untuk menghindari COVID-19 ini. Ya. Nah, jadi kalau ada perbekalan setidaknya ya, setidaknya Bapak Ibu tidak akan merasa kesulitan yang berlebihan. Ya, kemudian perbuatan layak ya, kekayaan itu dipergunakan untuk melaksanakan lima persembahan atau oh, Pancabali ya atau Panca Bali. lima persembahan nah Pancabali ini yang pertama itu persembahan untuk para tamu ya kalau ada tamu datang ya kita bisa memberinya makan memberinya minum ya kemudian nah, kedua itu kepada sanak saudara jadi kalau ada sanak saudara yang susah ya dengan harta yang ada kita bisa membantu mereka membantu mengurangi kesulitan mereka. Ya, kemudian yang kedua itu, yang ketiga untuk patidana. Patidana ya kalau di dalam kalau saya dulu gitu ya, sering sembayang ya, kalau cekit cap gitu. Kemudian kalau ada cengbeng, ada cithgwe, kemudian ada makan bacang, makan onde, makan kuepia, ya itu termasuknya semacam patidana. Ya kita melakukan persembahan kepada para leluhur, para sanak saudara yang telah meninggal dunia. Ya sebagai umat muda yang mengerti ya hendaknya kita berterima kasih kepada para leluhur ya kalau tidak ada mereka maka kita tidak akan ada di dunia ini jadi patidana ini dilakukan untuk kita merasa bersyukur berterima kasih ya karena dengan adanya para leluhur maka ada diri kita saat ini di dunia ini dan dapat mengenal dhamma ajaran sang buddha ya kemudian setelah melakukan patidana kemudian pancabali yang keempat itu mempersembahkan sesuatu kepada para dewa ya sembayang ya untuk para dewa ya kalau di Bali itu hampir setiap tikungan ada ya tempat untuk pasang hiu, pasang dupa untuk para dewa ya kemudian yang kelima panjambelintume itu persembahan kepada pemerintah persembahan kepada raja yaitu berupa pajak ya berupa membayar pajak ya jadi dari zaman dahulu samudra sudah menyarankan ya penggunaan kekayaan itu untuk membayar pajak Jadi itu adalah hal pemanfaatan ketiga yang ketiga yaitu melakukan panca bali ya pengorbanan kepada tamu sanak saudara kepada patidana, dana para leluhur para dewa dan juga membayar pajak. Nah, yang kemudian yang keempat kekayaan itu dipergunakan untuk memberikan sesuatu ya kepada para petapa kepada para brahmana. Ya seperti saya ini ya seorang biku, yang mendapat Sokongan dari umat, ya mendapat jubah ini pemberian dari umat, ya pemberian dari perumah tangga. Ya jubah ini adalah pemberian dari perumah tangga. Kemudian dapat makan juga dari perumah tangga, ya dari bapak ibu saudara saudari. Ya saya dapat makanan dari bapak ibu saudara saudari. Ya kemudian juga tempat tinggal, ya tempat tinggal, ya kemudian juga obat obatan. Itupun pemberian dari para perumah tangga. Nah, jadi kekayaan yang keempat ini dilakukan oleh perumah tangga untuk diberikan sebagai keperluan para bertapa ya, para brahmana yang menjalankan kehidupan dengan penuh kesabaran, dengan kelembutan, yang menjaga sila dengan baik, menjaga moralitas dengan baik dan juga yang membina kehidupan menuju ke arah nirwana. Ya, ini adalah suatu penggunaan ketayaan yang sifatnya surgawi ya yang lebih luhur. jadi surgawi sifatnya itu jadi yang keempat ya kalau itu yang keempat yang pertama tadi orang tua ya yang pertama tadi orang tua anak istri para kerabat ya jadi yang pertama itu orang tua yang kedua untuk berbekalan yang ketiga melakukan pancabali ya lima pengorbanan dan juga yang keempat itu untuk para petapa Ya, para Brahmana yang menjalankan moralitas dengan baik. Nah, itu adalah suatu pemanfaatan kekayaan. ya. Yang pertama itu digunakan untuk dirinya, ayah dan ibu, dan dengan benar mempertahankan kekayaannya, dan dengan benar mempertahankan kebahagiaan mereka. Nah, Bapak-Ibu, saudara-saudari, saya berbahagia. Dalam hal mempertahankan kekayaan dan mempertahankan kebahagiaan itu sebagai perumah tangga dapat membacanya di Sigalowadasuta di Ganikaya ya Sigalakasuta ya judul sutanya Sigalakasuta ya lebih terkenalnya Sigalowadasuta ya di sana disebutkan ada enam arah ya jadi bagaimana seseorang melakukan hubungan ya bagaimana orang tua dengan anak guru dengan murid, karyawan dengan bawahannya. Ya, jadi di sana diajarkan dengan banyak ya seperti juga dalam hal kekayaan ini. Di situ diajarkan bagaimana menghindari pemborosan kekayaan. Ya, saya di sini akan menguraikan secara singkat saja ya. Jadi Sang Buddha mengajarkan kepada luar Sutta itu untuk menghindari enam pemborosan kekayaan. Nah, yang pertama itu makan dan minuman yang memabukkan. Ya, Bapak Ibu harus menghindari makan dan minuman yang memabukkan. Ya, kemudian yang kedua, menghindari bepergian pada waktu yang tidak patut, yang tidak layak. Ya seperti tengah malam, ya keluyuran, ya kelayapan ya. Ya bahasa bahasanya keluyuran ya, kelayapan. Ya kalau bahasa Indonesianya ya bepergian pada waktu yang tidak tepat. Ya tengah malam, ya jam 1 malam, jam 2 malam gitu, luntak-lantung ya, ke sana kemari, masih jalan-jalan. Ya, kemudian yang ketiga, itu menghindari ya, mencari tempat-tempat hiburan. Ya, menghindari mencari tempat-tempat hiburan. Kemudian yang keempat itu menghindari perjudian. Ya, menghindari perjudian. Ya, kemudian yang kelima itu menghindari berteman dengan teman-teman yang tidak baik. Ya, yang keenam itu kemudian hmm, menghindari bermalas-malasan. Ya, jadi enam hal ini memiliki akibat buruk yang masing-masing. Ya, semuanya itu menyebabkan akibat buruk dan menyebabkan pemborosan kekayaan. Jadi Bapak Ibu harus menghindari enam hal tersebut. Ya menghindari makanan dan minuman yang mabukan, menghindari keluyuran pada waktu yang tidak tepat, ya bepergian pada waktu yang tidak tepat, ya tengah malam masih runtang lantung. Kemudian yang ketiga menghindari mencari tempat-tempat hiburan. Ya kemudian yang keempat menghindari perjudian. Ya kemudian yang kelima itu menghindari berteman dengan orang-orang yang tidak baik. Ya kemudian yang keenam itu menghindari bermalas-malasan. Kalau seorang bermalas-malasan, ya alasan aja ya ini dia tidak tidak kerja, tidak dagang, ya tidak memperoleh kekayaan. Jadi kekayaan yang ada dipakai, sedangkan kekayaan yang baru tidak dia dapatkan. Ya jadi itu adalah pemborosan. Jadi itu yang dapat bantu sampaikan ya mengenai pengharapan perumah tangga. Nah, semoga apa yang diharapkan oleh Bapak Ibu. Itu dapat tercapai, ya, pengharapan, ya, ingin supaya memperoleh kekayaan datang padaku dengan cara yang benar. Ya, kemudian memperoleh ya untuk diriku dan sanak saudaraku. Kemudian ingin memperoleh umur panjang dan menikmati umur panjang tersebut. Ya, kemudian yang keempat, ingin setelah hancurnya tubuh ini, setelah meninggal dunia, dapat terlahir di alam berbahagia, dapat terlahir di alam surga. Nah, jadi empat hal itu, ingin kaya, ingin termasyur, ingin panjang umur, dan menikmati umur panjang. Kemudian setelah meninggal, ingin masuk surga. Ya, itu harus memiliki empat kesempurnaan. Ya, empat kesempurnaan, kesempurnaan keyakinan. Pertama, kesempurnaan kedermawanan, kesempurnaan moralitas, tadi yang kedua. ya, Kesempurnaan keyakinan, kesempurnaan moralitas, kesempurnaan kedermawanan, dan yang keempat, kesempurnaan kebijaksanaan. Dan setelah memiliki kekayaan hendaknya para rumah tangga menggunakan kekayaan tersebut dengan baik ya seperti yang tadi sudah diutarakan yang pertama untuk dirinya dan orang tua ya kemudian anak istri dan lain-lainnya ya kemudian membuat perbekalan yang kedua kemudian melakukan pati dana melakukan lima persembahan ya salah satunya adalah pati dana kemudian melakukan pemberian kepada para petapa, para Brahmana Jadi ini merupakan perbuatan yang layak dan juga menghindari pemborosan kekayaan yang dapat merugikan kehidupan bapak ibu. Ya kalau sudah orang terjatuh ke dalam enam saluran pemborosan itu yang ada ya 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 tubuhnya jadi sakit ya harta kekayaannya juga bisa habis ya. Jadi bapak ibu hendaknya menghindari enam saluran pemborosan yang tadi saya sudah katakan tersebut ya. Jadi Demikian yang dapat saya sampaikan. Eh semoga dapat bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Semoga Bapak dan Ibu senang biasa sukses ya. Sukses, berbahagia, memperoleh kekayaan, memperoleh kemasyuran, memperoleh usia panjang dan menikmati usia panjang tersebut ya. Dan semoga setelah hancurnya tubuh ini nantinya kita Bapak Ibu dapat terlahir dalam berbahagia, dapat terlahir di alam surga. Nah, demikianlah pengharapan baru rumah tangga yang dapat saya sampaikan semoga Bapak Ibu senantiasa sehat, sejahtera, bahagia dan ramai tercapai apa yang dicita-citakan, tercapai apa yang diharapkan. sampai bawantu sukintata, tata semoga semua makhluk berbahagia.
1: Mungkin saya yang izin bertanya terlebih dahulu yang mulia Bang eh ya, pertanyaan dari saya um, tadi Bantay ada berkata tentang kesempurnaan keyakinan yaitu kita harus belajar tentang uh, dharma untuk menyempurnakan keyakinan kita. Uh, yang saya ingin tanyakan adalah sebagai um, umat biasa, perumah tangga gitu, apakah ada kayak ya, tips dan trik untuk gimana caranya lebih memahami ajaran Buddha dari mana kita bisa memperdalamnya dan gimana cara memiliki mungkin ingatan atau pemahaman yang sebaik Bante gitu karena setelah saya uh, mendengarkan pemaparan dari Bante begitu detail dan uh, sangat-sangat sangat-sangat um, semuanya sangat-sangat detail gitu paling itu aja dari saya terima kasih Bante
0: ya sama-sama terima kasih ya saya detail karena saya baca dari suta ya dari ajaran Guru Agung Sang Buddha nah, jadi makanya Guru Agung Sang Buddha itu ajarannya sungguh luar biasa ya semuanya itu detail Nah, sampah tapi seperti misalkan Brahma Suta. itu 62 pandangan. Ya jadi Sang Buddha bisa membaca 62 pandangan tersebut. Ya. Kemudian juga ya luar biasa ya ajarannya. Sampai seperti yang tadi saya sudah sampaikan ya kita dapat mengetahui bahwa bumi ini sangatlah kecil. Ya setelah sekarang ini ya kemajuan seperti ya ada badan antariksa nasional Amerika, NASA yang dapat menerbangkan pesawat ruang angkasa itu dapat melihat memang bumi ini sangatlah kecil. ya bisa dikatakan seperti pasir ya di pantai, seperti pasir di pantai. Ya karena memang sangat kecil. Ya seperti yang ajaran Sang katakan di dunia ini di tata surya yang kecil ya, masih di tata surya yang kecil ada 10.000 bumi. Itu masih tata surya kecil, belum yang sedang, belum yang besar. Ya. Jadi tadi pertanyaannya sebagai umat pak umat awam bagaimana cara kita memahami ajaran Dhamma tersebut secara lebih simpel ya. Masya pertanyaan begitu ya. Ya, ya kalau mau lebih simpel ya di situ kalau ada ehipasiko, ehipasiko itu lihat dan buktikan. Yang dimaksud dengan ehipasiko itu adalah kita dapat melihat saat ini apakah diri saya ini ada kebencian atau tidak. Kemudian kita melihat apakah saat ini diri saya ada keserakahan atau tidak. Nah, kemudian kita dapat melihat apakah saat ini saya memiliki kebodohan batin atau tidak. Nah, kalau kita sudah dapat melihat itu, nah berarti kita sudah dapat melihat dama. Itu yang maksud dengan, eh pasiko datang lihat dan membuktikan. Yang membuktikan, oh ada kebencian dalam diriku. Ya berarti kita sudah memahami ada kebencian. Kemudian oh ada keserakahan, berarti kita sudah memahami adanya keserakahan. Kemudian adanya kebodohan batin, ya berarti kita memiliki kebodohan batin. Ya itu hal yang pertama. Ya kemudian ada hal lainnya. Ya kita harus menerapkan kama. Kemanapun kita berada, kita harus menerapkan kama. Apapun yang kita dapatkan itu adalah karena kama masa lalu, ya kama sakomhi, ya apapun yang lalunya itu adalah kamaku, kama sakomhi, kama dayado, kama yoni, kama bandu, kama pati Sarano, ya. Jadi aku terwarisi oleh diriku. Aku lahir karena perbuatan diriku. Aku bergantung pada perbuatan diriku. Ya perbuatan apapun yang aku lakukan, perbuatan itulah yang akan aku terima. ya dalam hal simpelnya begini ya dirimu adalah diriku dirimu adalah diriku ya maksudnya ya dirimu adalah diriku ya apa yang akan aku lakukan ya tentunya ya contohnya dirimu adalah diriku ya, ya tentunya kita harus berbuat baik terhadap dirimu saya harus berbuat baik terhadap dirimu ya karena apa karena perbuatan baik itu adalah Milikku juga, jadi dirimu adalah diriku. Jadi kalau kita memperlakukan seseorang, ya dimanapun itu ya kita anggap dia itu adalah diriku. Ya mengerti nggak ya? simpelnya begitulah. Jadi kita kepada siapapun bertemu dengan siapapun yang ada kita adalah menerapkan cinta kasih dan belas kasihan. Ya, jadi kepada siapapun ya karena kita memiliki konsep diriku adalah dirimu, ya kita harus. menghindari kekerasan, menghindari kekejaman. Ya, karena apa yang akan aku perbuat ketika aku melakukan kekejaman, maka hal itu akan kembali lagi kepadaku. Itu sistem karma adalah demikian. Demikian juga saya akan berucap hal-hal yang baik. Menghindari ucapan-ucapan yang kasar. Ya, karena kalau kita mengucapkan yang kasar, ya sama saja nanti kita juga akan menerima ucapan yang kasar, ya tentunya tidak akan merasa bahagia. Ya, kemudian juga menghindari Hal-hal yang sifatnya itu tidak baik. Ya, jadi kalau kita ingin memahami nama, ya demikian. Kemudian ajaran-ajaran Buddha ajaran bertingkat, ya dana sila samadi. Ya, kemudian dana sila samadi yang banyak. Nah, jadi untuk Kumanawame ya, dana sila samadi. Ya, jadi perbuatan baik itu tidak hanya dengan dana saja. Perbuatan baik itu dapat dilakukan dengan sila moralitas. Ya kita dengan menjalankan sila kita berarti sudah berdana berbuat baik. Ya, ya tentu saja ya kalau kita menjalankan sila ya kita berbuat baik ya, menghindari pembunuhan ya, menghindari pencurian, menghindari tindakan asusila, menghindari ucapan yang tidak benar dan menghindari minuman yang memabukkan yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Ya kemudian meditasi bawana dana sila bawana. Ya meditasi pun itu adalah perbuatan baik. Ya seperti tadi kita mengembangkan cinta kasih metabawana itu sangat luar biasa itu manfaatnya ya ya untuk makhluk-makhluk di sekitar ya di sekitar di rumah Bapak Ibu itu sangat luar biasa ya. Ya tentu kalau kita mendoakan mereka bahagia ya mereka juga kalau mau mengganggu kita kan nah, pikir-pikir lagi gitu kan. Nah logika kan kan begitu ya. Kita sudah mendoakan mereka bahagia. Ya mau mereka juga kalau mau berbuat jahat kan pikir-pikir lagi. Oh ini siswa Sang Buddha yang memiliki cinta kasih ya ya selalu mengembangkan meta Bawana, ya tentunya mereka juga akan melindungi kita ya jadi sebagai matamah ya pertama ya itu aja apa jalani moralitas ya dan untuk memahami ajaran ajaran yang lebih tinggi lagi ya dapat membaca suta ya kita, ya suta sang Buddha itu sangat banyak sangat sangat luar biasa ya kalau banyak baca itu sepertinya apa ya ya so, saya saya ini ya saya saya ini ini aja ya Ya sebelumnya saya tidak mengenal agama Buddha ya. Saya tidak mengenal bukan bukan tidak mengenal agama Buddha. Tidak mengenal ajaran agama Buddha secara mendalam. Ya, secara mendalam. Ya, saya cowoknya cuma waktu kecil aja kan. Ya kecil itu ya ya kurang begitu apa ya? Kurang begitu paham. Tapi setelah saya belajar agama Buddha, ternyata ajarannya itu sungguh sangat luas dan sungguh sangat luar biasa ya. Ya guru Sang Buddha adalah guru para dewa dan manusia. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang saat ini masih mengenal dhamma ya menjalani ajaran Guru Agung Sang Buddha itu sangat beruntung ya sungguh sangat berbahagia. Ya, jadi pengetahuan yang ada itu sangat luar biasa ya. Ya seperti sekarang ya saya karena saya belajar belajar jadi waktu itu belajar jadi Samanera. ya kemudian akhirnya saya jadi belajar Bhikkhu. Jadi saya baca-baca banyak itu suta. Anggota nikaya, diga nikaya, samyuta nikaya itu, samyuta sedikit ya, majima nikaya. Saya baca itu. Jadi dengan baca itu, kita bisa tahu semua gitu. Ya meskipun tidak semuanya hafal ya, tapi setidaknya kita tahu. Ya Bapak Ibu, kalau baca suta-suta gitu ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, itu akan memperkuat keyakinan. Ya Kalau dulu saya nggak tahu. Ternyata diajaran di ajaran agama Buddha ini ada. Itu kan? Oh, asal mula manusia seperti apa? Bagaimana terciptanya manusia? Itu ada. Kemudian bagaimana kehidupan manusia? Nah, kemudian bagaimana nanti proses terjadinya yang disebut yang disebut ya, ini disebut-sebut banyak sebutan itu kiamat. Ya, kalau dalam ajaran Buddha kiamat itu masih sangat lama, masih sangat jauh. Nah, jadi sebagai umat Buddha yang mengena dhamma, kalau ada yang berbicara tentang kiamat, kiamat, kiamat ya kita tidak perlu percaya ya itu sebagai umat awam ya demikianlah ya kalau mau belajar dhamma banyak-banyak baca dan banyak-banyak bertanya dan utamanya adalah mempraktekkan lima sila yang tadi sudah dipinta ya demikian yang dapat saya sampaikan ya kurang lebihnya demikian kalau ada kekurangan ya mohon maaf ya
1: baik terima kasih Bante, um, lalu ada pertanyaan selanjutnya yang masuk cuman Um, sebenarnya saya agak kurang mengerti, kurang paham pertanyaannya Karena ada beberapa typo Jadi coba saya uh, kira-kira seperti ini um, Jadi ada anak umur 3 tahun Cuman dari 3 tahun itu Sudah disumbang tenaga dan uang sampai umur 60 tahun gitu Pertanyaannya adalah Apa karena apa buruknya? Apa karena buruk yang menyebabkan Kira-kira si anak ini yang dari usia 3 tahun ini Sudah disumbang tenaga dan uang hingga sekarang berusia 60 tahun. Kurang lebih mungkin seperti itu pertanyaannya tapi untuk penanya kalau misalnya uh, kurang mungkin bisa direvisi ya. Terima kasih. Terima kasih Bante. Kalau
0: ditanya tentang kama ini adalah suatu apa ya? empat hal yang Sang Buddha ajarkan sesuatu yang tidak perlu dipikirkan, tidak perlu dipertanyakan karena akan membuat seseorang itu menjadi gila. Ya, yang pertama ada empat ya, ada empat yang disarankan oleh Guru Agung Sang Buddha ya. Yang pertama Jangkauan pikiran sang tata kata itu jangan dibahas istilahnya ya, jangan diperdebatkan. Jangkauan pikiran sang tata kata. Kemudian jangkauan pikiran seseorang yang sedang masuk dalam jana, ya, jana satu, jana dua, jana tiga, jana empat, itu tidak bisa di ini. Ya kemudian bekerjanya kama, ya bekerjanya kama, ya kita tidak perlu membahasnya, tidak perlu menininya karena memikirkannya. karena kita kalau kita mikirin kita itu bisa gila ya Sang Buddha mengajarkan demikian bisa gila kemudian mengenai spekulasi tentang dunia ini ya kalau kita pikirkan terus itu nanti akan bisa menjadi gila ya yang mengenai pertanyaan tadi kama apa yang disebabkan itu saya tidak bisa menjawab ya dengan pasti karena hanya Guru Agung Sang Buddha yang dapat melihat dengan pasti oh kama seseorang ini demikian dahulunya demikian ya kita tidak tidak bisa Ya kalau saya tidak bisa ya kalau guru agung sang Buddha bisa ya pengetahuannya luas hanya dalam angkutara nikaya kelompok 8, sang Buddha mengajarkan tentang kondusif kondusif itu, itu itu tentang akibat-akibat perbuatan yang dilakukan ya contohnya yang pertama seseorang yang sering melakukan pembunuhan itu ia akan terlahir di alam neraka alam uh, menderita. ya alam peta dalam hal ini alam peta ataupun alam binatang. Ya, jadi seseorang yang sering melakukan pembunuhan, ini sering ya. Sering itu maksudnya tiap kali dia melakukan pekerjaannya itu melakukan pembunuhan. Ya. Jadi ia akan terlahir di neraka di alam peta, di alam binatang. Ataupun kalau ia terlahir sebagai manusia, maka ia akan memiliki pendek umur. Ya, ini yang dijelaskan dalam kondusif ya. Saya bukan menjawab pertanyaan tadi ya. Ini hanya sebagai suatu gambaran ya. Kemudian Kalau kita sering mencuri, mengambil barang yang tidak diberikan, sering-sering melakukan pencurian, maka akan terlahir di neraka, di alam peta, di alam binatang. Atau apabila terlahir sebagai manusia, maka ia akan kehilangan kekayaan. Ya, bisa juga ya dalam arti ini ia akan kehilangan kekayaan dan juga dalam hal ini mungkin ia akan terlahir di keluarga yang miskin gitu ya. Pokoknya dia akan kehilangan kekayaan pada kehidupan sekarang ini sebagai manusia. Kemudian bagi yang sering melakukan tindakan asusila, maka ia akan banyak ya apabila melakukan banyak perbuatan asusila, maka ia akan terakhir di alam neraka, di alam peta atau di alam binatang atau apabila terlahir sebagai manusia, ia akan memiliki banyak orang yang tidak suka. Ya. Ya, kemudian yang keempat itu tentang ucapan. Nah, jadi ucapan ini harus hati-hati, ya. Ya, kalau seseorang yang sering berbohong Ya, sering kali dia itu berbohong, memang kerjaannya itu ya berbohong, ya pekerjaan itu memang tukang tipu, maka ia ya, janjung akan terlahir di neraka, di alam peta, di alam binatang atau apabila terlahir sebagai manusia, ya yaitu tidak akan dipercaya. Ucapan itu tidak akan dipercaya, ya. Kemudian seseorang yang sering mengucapkan ucapan-ucapan kasar, ya, sering kali mengucapkan ucapan-ucapan kasar, maka Setelah hancurnya tubuh ini, ia akan terlahir di neraka, di alam peta, di alam binatang, atau apabila ia terlahir sebagai manusia, maka ia akan sering mendengar hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya, sering mendengar hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya, kemudian seseorang yang sering kali, ya kerap kali menghasut, mengucapkan kata-kata yang uh, menyebabkan permusuhan, apabila sering dilakukan, maka ia akan terlahir di alam neraka dalam peta ya alam binatang atau apabila terlahir sebagai manusia maka ia akan kehilangan teman ya makanya kalau ada kehilangan teman nah berarti dulunya suka ini ya suka menghasut jadi saat ini sekarang kita menghindari hal-hal tersebut ya kemudian seseorang yang senang bergosip senang bergosip apabila sering dilakukan kerap kali dilakukan maka ia akan terlahir dalam neraka di alam peta, di alam binatang, atau apabila ia terlahir sebagai manusia, maka kalau tukang gosip itu, dia tidak dipercaya. Ya, ya. Kemudian yang ke-8, ya tadi satu, satu membunuh, kedua mencuri, ketiga tindakan asusila, keempat berbohong, kelima mengasut, ya. keenam ucapan kasar, ketujuh bergosip. Kemudian yang ke-8, apabila seseorang pada saat kehidupan sekarang ini sering-sering, ya kerap kali setiap hari bermabuk-mabukan, ya mengkonsumsi minuman keras ataupun obat-obatan lainnya, ya yang menyebabkan kelemahnya kesadaran, sering kali, ya kerap kali, ya mengkonsumsi minuman-minuman keras, ya yang menyebabkan lemahnya kesadaran, maka ia akan terakhir di alam neraka, di alam peta, atau di alam binatang. Dan apabila terlahir sebagai manusia setidaknya ia akan mengalami kegilaan ya yaitu yang diajarkan tentang kondusif ya tentang akibat-akibat dari perbuatan buruk ya makanya di sini bapak ibu dianjurkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik ya seperti tadi sudah meminta sila ya menghindari pembunuhan menghindari pencurian menghindari tindakan asusila menghindari ucapan yang tidak benar ya ucapan yang tidak benar itu terdiri dari empat ya berbohong kemudian menghasut, kemudian ucapan kasar, kemudian bergosip Nah, kemudian yang kelima menghindari minuman-minuman yang memabukkan, yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Ya, jadi itu hal-hal dari akibat kita melanggar sila. Ya, kalau kita kerap kali ya, sering kali dilakukan ya. Ini maksudnya itu sering kali dilakukan ya, kerap kali akan cenderung dia terlahir di alam neraka, di alam peta atau dalam binatang. dan apabila sebagai terakhir, sebagai manusia ya konsekuensi akibatnya ya seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Ini terdapat di dalam anggota nikaya kelompok 8 tentang kondusif. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai jawaban pertanyaannya itu saya tidak bisa jawab ya secara pasti karena ini masalah kama ya. Ya seperti yang saya tadi katakan tadi ya kalau kita membicarakan tentang perihal kama itu kita pikir kama cara bekerjanya kama seperti ini seperti ini itu lama-lama bisa menyebabkan kegilaan. Ya, kemudian spekulasi tentang dunia ini yang lama-lama bisa menyebabkan kegilaan. Kemudian jangkauan pikiran sang tata gata itu pun juga dapat menyebabkan kegilaan. Kemudian juga jangkauan seseorang sedang berada dalam jana 1, jana 2, jana 3, jana 4. Kita tidak bisa membicarakannya. Itu yang diajarkan oleh Golagong Sang Buddha ya, dalam Anggota Nikaya Kelompok 4. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan.